0: nosso podcast aqui a gente fazer um bate-papo muito legal pra vocês de mentalidade. Então é claro que a minha convidada é a Priscila, nossa psicóloga e nosso performance coach aqui da Atom, que ajuda os nossos traders de fato terem resultado, aí ajudando eles a se entenderem, a entenderem essa a coisa maravilhosa que é a mente humana. né? E o papo de hoje é sobre mentalidade, é claro, mas mentalidade principalmente nesse período de pandemia, né, interminável quarentena, onde o mundo teve que se reinventar e as pessoas de fato aumentaram a ansiedade, depressão e tudo isso que que afeta muito né, a saúde mental vamos falar então sobre a mentalidade durante não só a pandemia mas situações adversas Pri, muito obrigada por você ter aceito o convite aqui do nosso podcast é sempre um prazer estar com você Oi Carol, muito obrigada pelo convite novamente, foi um prazer imenso
1: bater um papo aí com você principalmente pelo tópico aí de mentalidade que é a
0: paixão da minha vida né? Então quando a gente teve aí a iniciativa de trazer para dentro da Atom essa questão da mentalidade, a gente convidou a Priscila pra fazer parte, né, e foi muito interessante, porque no Billions tem a Wendy, e nós temos a nossa própria Wendy e mais raiz é impossível, né, porque morando em Nova York, Quantos anos já faz que você mora em Nova York, Pri? Já tem 16 anos 16 anos indo aí para duas mesmo, décadas quase O mesmo tempo que eu tô na bolsa de valores, gente Olha só, caramba Eu tava, eu tava entrando na bolsa, a dar uma mudando pra Nova York exato, exato. Show de bola Obri, E conta aí pra gente, né, essa situação de pandemia e tal Como que foi, aumentou né, a, a quantidade de pessoas ansiosas, depressivas, né Isso eu acho que é, é meio que óbvio, né Pela situação que foi muito brusca muito do nada, né, então aí ninguém esperava uma situação ainda mais que envolve algo que as pessoas têm muito medo, né, de ficar doente, de morrer então como foi esse período e como tá sendo esse período de pandemia para a mente das pessoas? Carol, aumentou
1: e aumentou muito tá? A questão de realmente a ansiedade, a, a depressão, a inquietude mesmo do ser humano, o que é um efeito até no começo, né, da, da pandemia, eu tive reuniões aí com os profissionais da área, né, e para nos prepararmos aí exatamente com... Pra, para o que viria, né, em resultado a tudo isso, e infelizmente é um efeito que é muito comum né, e já era esperado que é esse aumento realmente da ansiedade da depressão ah, do julgamento próprio porque quando o ser humano se encontra encurralado, encurralado, né, você não tem você não sabe o que vai acontecer o amanhã essa incerteza do amanhã, essa incerteza do próximo, ah, do próximo passo que você irá tomar isso aí gera Inquietude. E essa inquietude, cada um de nós tomamos de uma forma diferente, né? Refletindo aí no assaltar a geladeira, no estressar com seu parceiro, é, no descontar, de repente, muito exercício físico ou... ou... Até, né? Realmente um cansaço extremo, uma irritação extrema, mas tudo se remete ao que, Carol? É o efeito de você estar com você mesmo. É aquele momento do qual você, infelizmente, foi forçado a cancelar as atrações e as distrações que todos nós escolhemos no dia a dia para que você não conviva com o seu próprio monstro, com seus próprios fantasmas. Então, como que nós cancelamos essa, essa discussão, você com você mesma, né? É indo para um barzinho trocar, conversar com os amigos, é, indo trabalhar, é, saindo, dando uma volta, é, se relacionando com outras pessoas, indo para eventos e assim por diante. Essa é uma forma de você não entrar em contato com você mesmo, não estar sozinho. E a pandemia fez o quê? Todos nós precisamos sim estar sozinhos e isolados. Então esse isolamento foi o que trouxe a maioria das pessoas a, 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 a serem forçados a encontrar com eles mesmos, como por consequência o autoconhecimento, do qual a Infelizmente, né, o autoconhecimento ficou aí banalizado, né? Na minha opinião profissional, o autoconhecimento tem uma conotação até um pouco negativa, né? Ai, meu Deus, autoconhecimento. Mas nada mais é o autoconhecimento do que você está se olhando no espelho. Né? Você se olha no espelho, por quê? Você se olha no espelho para ver o que você precisa corrigir. O que você precisa tirar? A mulherada aí sabe muito bem: um pouquinho mais de maquiagem aqui, um pouquinho menos ali, né? Um brinco maior ou menor. Os homens põem gravata, sem gravata. A gravata tá torta, não está você não fica depressivo em ver que a tua, olhar para o espelho e ver que a tua gravata está torta. Não, você olhou para o espelho, a gravata está torta, você arruma. E vida que segue. Então, o autoconhecimento não é algo que você precisa ter medo, assim como olhar no espelho necessariamente. E sim, é algo que você precisa olhar para que você possa corrigir o que está errado. E realmente melhorar o que precisa ser melhorado. É simples assim. Só que esse autoconhecimento foi meio que forçado a todos nós. Você precisa se olhar no espelho obrigatoriamente. Sabe aquele dia que você não quer nem escovar o dente olhando no espelho? Você sabe que a tua cara <risos> não tá boa,
0: só que você não precisa se apresentar pro mundo lá fora, né? Poxa, eu tinha, eu tinha uma... Né, um, um, eu tinha uma desculpa ali, né? não enxergava, né? Então 17 tinha de graus, eu não, eu não passava por essa situação antes, Brasil Então agora eu passo, agora eu sei o que você está falando. Depois que eu fiz a cirurgia de miopia, agora eu sei, né? O que é olhar no espelho e falar, nossa, hoje não acordei legal. Antes não, era tipo só depois que eu colocava leite que eu enxergava. Aí gente tinha lavado o rosto, passava uma base e tudo mais. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu acho que é bem importante importante a gente falar sobre isso, né, pessoal? A gente está falando sobre mentalidade e você colocou muito bem, né? Nós fomos obrigados a aprender mais sobre autoconhecimento e né, e por causa desse isolamento e pelo fato de que nós precisamos estar conosco mesmo, né? Tipo, estar com, no, é, com nós mesmos. Então, eu acho que é um ponto bem importante de ser dito, né? Que é, nós fomos forçados a isso e isso gerou uma ansiedade, isso gerou um medo isso gerou um monte de incertezas, mas como lidar com uma situação como essa, né, como não cair nessa armadilha mental que a gente se coloca muitas vezes de algo muito mais complicado do que de fato é, né, então a ansiedade é justamente isso, né, você complicar, você esperar, você criar uma situação que ainda nem aconteceu, né, então esse é um ponto bem importante, então como faz para blindar isso, tem como blindar a nossa mente? como a gente sofrer menos com as situações adversas e com uma situação como é o caso da pandemia?
1: Com toda certeza, Carol. Novamente, eu classifico a, um dos, uma, a uma das inscrições que eu dou para a ansiedade é nós tentarmos controlar algo que não podemos, que não está sob o nosso controle, né? Na verdade, são pouquíssimas coisas que estão sob o nosso controle. Mas você precisa conseguir discernir o que está sob o seu controle, e aí a tradução disso seria o quê? O que você pode fazer para poder modificar, melhorar, amenizar aquela situação? Não necessariamente encontrar o resultado desejado. Isso que seria o controle que eu me refiro, né, então infelizmente em questão da pandemia, o que, que você pode fazer, o que, que está sob o seu controle, até que ponto você pode controlar, ah, a vacina realmente ela é eficaz ou não é isso infelizmente não está sob o seu controle a não ser que você esteja trabalhando com um projeto faça parte da equipe de pesquisa aí sim é algo que você pode estar interagindo, opinando dividindo o seu conhecimento se não for o caso infelizmente o que você pode controlar é tomar o teu cuidado né? Cuidado da saúde, a tua saúde mental, a saúde das pessoas que são à sua volta, da melhor forma que você acha viável. É isso que está sob o seu controle. Em questão de cuidado pessoal, tá? Ah, eu não posso sair. Ótimo. Então, o que você pode fazer? Né? Sempre lembrando que o, a, o ser humano tem a tendência de pensar o quê? Na grama do vizinho. O que, que eu não posso fazer? O que, que eu não tenho?
0: <risos> eu não tenho aquele carro, eu não tenho uma casa desse tamanho. Não posso ir na academia, então por isso eu parei de treinar, né, e quantas alternativas aí de pessoas fazendo treinos online e, e dando essas possibilidades. E muita gente durante essa pandemia, eu fiquei muito orgulhosa, porque é, decidiu aprender algo novo, né, que antes não tinha tempo. Então, ah, eu nunca tive tempo, agora tô no home office eu posso aprender bolsa de valores, eu posso aprender a investir, eu posso aprender a ter mais liberdade financeira. Ah, eu não posso mais viajar, não, mas eu posso fazer é, assistir vídeos, eu Posso pesquisar sobre aqueles países? Eu achei muito legal um dos investimentos que eu fiz no Check Tank Brasil de uma agência de intercâmbio, onde ela criou antes da pandemia e ela acabou se beneficiando bastante durante a pandemia é, de viagens virtuais, né? Através daqueles óculos, tal. Uhum. E, e que é, é, além de conhecer o lugar, ela conectou com as pessoas com líderes daquela, daquela, daquele país, daquela cidade, daquele, daquele continente. Então, foi muito interessante é, o jeito como como ela pivotou a experiência da viagem, que eu achei incrível, porque quantas vezes a gente não vai pra lugares que, querendo, com uma puta expectativa, chegar lá não é nada daquilo, né? Então, eu acho que, assim, é, você tem possibilidades, né? Desde que você queira achar as soluções. Você encontra o que te faz bem. Ah, te faz bem assistir um filme, uma comédia, tocar uma música, aprender algo novo. E daí vem um ponto bem importante, né, Pri? A gente sempre fala muito do conhecimento. E, pra mim, né, eu queria saber essa questão, é, como o conhecimento, ele ajuda a gente a sair dessa situação de depressão? Porque eu tenho a sensação de toda vez que eu consigo fazer algo novo, ou eu aprendo algo novo, eu me sinto tão feliz, tão viva, tão capaz. Isso é geral, isso depende é de pessoa para pessoa. O conhecimento pode ajudar, sim, as pessoas a saírem de uma depressão ou saírem de um, de um momento de ansiedade?
1: Na verdade, Carol, isso aí é uma questão que foi muito abordada por diversos teóricos na psicologia, que se resume em quê? Se você não está crescendo, você está morrendo. É simples assim. A depressão é o quê? Você tem uma falta? Ela é? Ela é citada e a descrição da depressão tem diversos tem um leque, aí, né? Muito diferenciado, mas basicamente é você perdeu a vontade de continuar vivendo. Você não acha mais nada excitante, nada atrativo sua volta, você não consegue ter esse, essa vontade de continuar vivendo e você já não vê a beleza em nada ao seu redor, basicamente, né? de forma lua e é cru. E o porquê que você não vê nada à sua volta? Pelo fato que você não está se sentindo útil o suficiente. Como que você se torna útil é quando você adquire algum tipo de conhecimento? Ou você passa algum tipo de conhecimento? Como que você consegue passar algum tipo de conhecimento quando você adquire algum tipo de conhecimento? Isso faz que de forma inconsciente você se sinta útil. Você adquiriu alguma coisa, você cresceu. Você, Carol, já não é mais a mesma pessoa que você foi hoje de manhã às 8 horas da manhã. Você não é mais a mesma pessoa que foi deitar ontem na, na cama. Você não é porque você adquiriu viu algo novo. Então, essa sensação de estar cumprindo, alcançando algo, por mais bobinho que seja, né? Se seja o simples fato de você descobrir que o o iogurte de 2% é melhor do que o de 5%, não sei, de gordura seja lá o que for você adquiriu um conhecimento novo seja lá qual for aquele dia você cresceu, e aí eu uso muito o exemplo, o quê? comparando com uma planta mesmo, a planta ela não fica parada ou ela tá crescendo ou ela tá morrendo é simples assim, não existe ficar parado. você pode de repente deixar de molhar um pouquinho, de regar essa planta, ou você deixa para quem malha, nossa eu adoro o exemplo usando em relação à academia, você que malha, você sabe disso Carol né você deixou de malhar um dois dias não tem problema né mas se você parou aí por uma semana duas três você parou de estar ali o que crescendo o teu músculo envolvendo o seu músculo aquilo começa a diminuir você vai perder não existe a questão de você chegar ficou super trincada um belo dia e falou nossa cheguei no meu objetivo parei agora não uhum você precisa continuar crescendo você precisa continuar desenvolvendo então o crescimento psicológico é a mesma coisa então a questão da depressão, a ansiedade a maioria dessas, das doenças realmente é, que seriam é, emocionais, elas remetem a uma coisa, é o seu crescimento você precisa ter o foco no seu crescimento todos os dias, aprender algo
0: novo de alguma forma e é tão interessante você falar isso, porque é, vira e mexe eu recebo mensagens de, de, de pessoas é, relatando que saíram da depressão, graças a aprender bolsa de valores, né, que se sentiram vivas, que entenderam que elas são capazes de novo. E são nas pequenas coisas, às vezes pode ser você conseguir correr um quilômetro, às vezes pode ser você conseguir sair da sua casa e caminhar. Você se sente, é, de fato, vivo, capaz de fazer aquilo, né. Eu corri três maratonas, 42 quilômetros, e eu lembro que a primeira vez que eu corri foi em Miami, né, é, a sensação foi de que, se eu corri 42 km, o que eu não consigo fazer? Então aquela sensação de Super, super mulher, né, então de pô, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, e, e, e de lá pra cá eu me aventurei em outras coisas, como a Dead Snow, então é tudo, né, operando a bolsa virou até fichinha, perto de todas as outras coisas que você acaba realizando, e uma coisa puxa a outra, né, então eu acho que isso é um ponto muito importante, e Pri é, eu acho que passamos por uma situação muito complicada né, infelizmente é, nos parece que não vai ser a última, então cada vez mais parece que o mundo entendeu como manipular pessoas, como é, criar crises, como se criar situações aí adversas, né? E a gente sabe que tem muita gente envolvida nisso. Existe muita crueldade nisso tudo. E como não deixar sequelas? Porque a gente está falando de um momento. Onde ele trouxe muita Tristeza, muita depressão muita, Muitas coisas foram Criadas nesse momento, é basicamente como Você se machucasse, né, você Pode cortar ali e vai ter uma cicatriz Mas ela vai ter a cicatriz E como você consegue é, Não deixar essas sequelas Porque que a gente não tenha um problema Na nossa vida e também nas próximas Gerações, porque eu tenho certeza Que isso vai impactar em muitas crianças né? A gente não teve nenhuma situação Eu pelo menos não, que quando eu era Criança não pude ir na escola, que fiquei longe dos meus amiguinhos durante um ano inteiro, que fiquei presa dentro de casa para poder fazer o meu estudo. né Então, quais são as, essas sequelas e, e elas vão poder ser apagadas? Elas vão continuar ali? O que, que a gente vai ter para os próximos passos? Bom, aí, novamente, depende muito de
1: como você observa toda a situação. A cicatriz, ela vai existir. Não tem jeito, ela existe. Só que aí depende muito de como você olha para essa cicatriz, Carol. É a versão que você dá, é a história que você conta, é como você interpreta essa cicatriz. É simples assim. No final do dia, é... Qual a lição que eu tirei daqui? O que eu aprendi? Sim, as crianças ficaram um ano aí sem estar indo para a escola, de repente, ter toda essa desconexão aí com os amiguinhos. Até hoje eu ainda ouço pessoas falando assim: ah, porque chinês, porque a China, porque não sei o quê. Gente, no final do dia é qual é o seu foco? O que você está aprendendo de tudo isso? Você vai focar no problema ou no aprendizado, na solução dessa situação? Por exemplo, eu quebrei minha perna há uns anos atrás, né? Eu tenho uma cicatriz da qual João, diversos médicos, minha irmã dermatologista, né? Ah, e ela já ofereceu várias vezes fazer laser, isso aquilo, para tirar a cicatriz. Quer saber? Eu gosto da cicatriz, porque ela não me remete mais a dor que eu senti mas se tornou uma história engraçada de contar se tornou uma lembrança engraçada a época que eu passei tive que ir para o Brasil para fazer a recuperação de seis meses já tinha anos que eu morava aqui então eu já, tinha seis, já tinha anos que eu não tinha aquele cuidado de papai e mamãe eu fui super mimada por seis meses então a lembrança que eu tenho dessa cicatriz ou quando eu conto a história ou quando eu lembro do acontecido não é mais de dor, muito pelo contrário foi muito amor, muita atenção de todo mundo à volta foi muito cuidado e eu já aprendi o que eu não devo fazer quando eu estiver patinando no giro. Então, <risos> eu converti uma história de dor para algo do qual foi muito positivo e é uma lembrança muito positiva. Então, ah, muita gente está pensando, eu entendo que nós estamos falando aí de diversos níveis que foram afetados, né, Carol? Pessoas que perderam aí empresas, pessoas que realmente estão perdendo tudo, tendo que vender coisas, passando por um momento muito difícil. Então, quando você ouve, você fala assim, ah, muito fácil para você falar, né? Agora, o que eu quero lembrar é, não importa o quanto você perdeu ou está perdendo por conta da pandemia, no final do dia é a visão que você tem sobre isso? Qual a lição que você está aprendendo? Bens materiais você ganha e perde, simples assim. Se você continua vivo, respirando, é nesse momento que você tem toda toda a possibilidade, todas as ferramentas para você ser erguer muito maior. Porque se você tem uma grande empresa, foi uma pessoa de sucesso e digamos que por conta da pandemia você perdeu tudo isso, você sabe exatamente o caminho para chegar novamente, ter uma outra empresa de sucesso e se preparar caso algo vem acontecer novamente. Então, aí já foi uma lição aprendida. E esse é o foco que essas pessoas deveriam ter nesse momento. Por exemplo, ao invés de ficar pensando de que, nossa, chinês é isso, olha o que eles fizeram, olha o porquê que aconteceu isso, só acontece comigo, muita gente não passou por tudo isso eu passei. Então, novamente, essa cicatriz ela existe, mas o que você faz dela depende só de você. Não é de todo é do, do, do que o mundo te traz. Porque sim, infelizmente, daqui a alguns daqui cinco anos, daqui dez anos, de repente algo parecido possa acontecer. Quem é que sabe? A pandemia veio aí para mostrar que infelizmente nós não temos controle de absolutamente
0: nada. O que você pode fazer? Exatamente. Sim, se depara com o que a vida te joga na colo. E Pri, aproveitando esse gancho, é importante a gente deixar claro, né, que olha na, na fala, né, muitas pessoas dizendo é, nossa, por que que isso tá acontecendo comigo, né? Uma vez eu vi um trader é, na frente do computador, ele tava tomando um stop loss e tal, e ele falou assim, por que que o mercado tá fazendo isso comigo? Como se o mercado tivesse o um propósito único e exclusivo de achar o nome dele e falar assim, eu vou lascar esse cara, eu vou, tipo, pegar no pé desse cara. E... É... Não é uma lição que Deus está dando em você, ou que o mundo tá dando em você, ou que não sei o que... Então, assim, é, é, é muita loucura até pensar nesse, nesse aspecto e até você te, se coloca sempre num papel muito de vítima e que é muito ruim, né? Porque você acaba é, colocando sempre todas as situações adversas como se elas tivessem... Ah, alguém tá querendo me dar uma lição. Na verdade, é você mesmo que você pode tirar de lição disso, né? O que, que você pode aprender com isso? E não não é, ah, se você sofreu mais com a pandemia do que o seu vizinho ou do que a outra pessoa, é esse tipo de comparação que ela é muito ruim, negativa e que pode piorar ainda mais a situação, não é verdade? Exatamente, exatamente, Carol.
1: E uma coisa que tem, infelizmente, uh, o que eu observo é, é, quando você cai nesse meio de, eu não tô nem falando aqui nessa questão de olhar o copo mais cheio ou o copo mais vazio, né, aquela velha história, nem pra cair nesse lado, mas no final do dia é, realmente, você sem enxergar a sua situação... sem se comparar com o outro... porque novamente... você não pode comparar... o seu, o seu camarim... os seus bastidores... com o palco do outro... quando você está aí no Instagram... quando você está aí na, na mídia social... você está vendo que outra pessoa está passando... você fala... nossa... olha que vida boa... hora que maravilha... hora que eu estou passando... essa pessoa está te mostrando o palco deles... eles estão mostrando o show, o show pronto... não o um ensaio... e você sabe qual é o ensaio... você sabe qual que é o camarim... Qual, qual, é, qual é o bastidor da tua vida... Então, você não pode comparar. Então, já fica aí uma dica também, a questão de você realmente estar tá usando uma máscara aí, em questão dos olhos e do ouvido também, classificar o que você segue, o que você está vendo, do que você está alimentando o teu dia a dia, né? Que tipo de informação que você está alimentando. E no final do dia, eu sei que é muito complicado, dependendo da dor que você está passando, da perda que você está passando. Mas no final do dia, sempre é o pensamento que, tá, o quê? O que eu posso tirar de lição nessa situação? O que, que eu posso tirar de aprendizado nesse momento? De que forma que hoje eu posso saber um pouquinho mais do que eu soube ontem? Por mais que a situação esteja muito complicada mesmo. Porque se isso vier a acontecer daqui a alguns anos, adivinha o que? Você que parou, refletiu e aprendeu, ao invés de ficar xingando, reclamando e achando que é só você, ó oh, meu Deus, ó oh, azar, você aprendeu uma lição, da qual você pode utilizar no futuro, caso algo parecido venha a acontecer e isso é crescimento, Carol isso é você deixar de mimimi achar que você é um coitadinho para você tomar controle da sua vida e das suas decisões isso é inteligência mental o controle sim. emocional, o controle, não, infelizmente, não existe. Você tem o conhecimento e a inteligência emocional. E é aí que você adquire. É no meio do caos que você arruma, sim, armas, armadura suficiente para que você possa crescer com isso. Ao invés de se encolher e ficar ali esperando que você seja salvo de alguma forma.
0: Olha quanto aprendizado, pessoal! Então, inclusive, com essas últimas lições aqui da Priscila, a gente vai encerrando o nosso podcast. Podcast aqui, falando falamos bastante aqui sobre mentalidade principalmente no, no caso da pandemia aqui, mas em situações adversas, porque você vai passar por várias delas, e nas dicas aqui eu anotei algumas aqui ó pra você lembrar e anote aí também sobre a questão do conhecimento, né que se você não está crescendo você está morrendo então olha que coisa importante que a Priscila falou aqui pra você, o quanto é importante você se sentir vivo, você aprender coisas novas, você se você ter novas metas para que você possa estar constantemente evoluindo. E vale lembrar também, vale ressaltar que nesse período né, que nós passamos, a gente aprendeu a se olhar mais, a ficar mais conosco mesmo. né Então eu acho que esse é um ponto bem importante, pessoal. É de que o autoconhecimento ele passe sim a ser uma rotina na sua vida. E que você se preocupe em todos os dias, olhar no espelho, dar uma checada eu tô feliz, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô de fato tendo a vida que eu gostaria de ter, e se eu não estou, o que eu vou fazer para mudar? Porque se eu não estou, não é para eu me vitimizar, e sim para eu pensar em como eu posso criar outros planos, o que, que eu posso fazer e que está dentro do meu alcance. O que eu não posso controlar, eu não posso controlar. E o que eu posso controlar, eu tenho que executar, porque senão, né, sonho sem ação, alucinação. Então, esse é um ponto bem importante que a gente precisa ressaltar aqui e queria agradecer imensamente você que sempre passa tanto conteúdo rico aqui pra gente, pessoal e para vocês acompanharem também a Priscila dentro do nosso trabalho aqui da Atom, que fala com os nossos traders, que ajuda os traders a terem essa mentalidade da prosperidade, do crescimento, da evolução, para que você possa, de fato, sair da sua zona de conforto e evoluir todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, para que você atinja aí os seus objetivos. A nossa Wendy aqui, a Priscila, e ela tá também no Instagram. Fala aí o teu Instagram pro pessoal, Pri. Vamos lá, pessoal, é o Empower Me Nova York, N... Um... YC <risos> Ela mundo. para pra pensar em português É muito engraçado isso <risos> Pessoal <risos>
1: E yeah, é NYC. Carol, muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito obrigada pela presença e atenção aí de
0: vocês. Um grande beijo pra você, Pri. Beijo, beijo é. pessoal. Se vocês querem mais podcasts, assim, também escreve pra gente, conta o que, que você quer saber que a gente quer te ajudar. E corre lá no site do atoeducacional.com.br atoeducacional.com.br e assiste uma aula. Começa agora mesmo a executar o plano de ser uma versão melhor de você mesmo, de conhecer algo novo. Então, lá tem muito conteúdo de graça pra você Um grande beijo, obrigada Pri mais uma vez Obrigada Carol, tchau tchau